0: Приветствую. И нет, еще не поздравляю, а просто пока приветствую и... Это последняя пятница года, и новости, которые вы только что посмотрели, тоже уже почти итоговые. Разве что только я неизменно Лавров и впредь буду, да еще и итоги года мы с вами уже обсудили в прошлом выпуске нашей международной рубрики «Лавров за гранью». Посмотрите, кто вдруг нет, на YouTube обязательно. Рубрика получилась необычная. А нынешнее будет еще необычнее, потому что раз про итоги уже все, то про тех, кто за мировой кулисой придется мне что-то таки традиционно новое вот за те самые предновогодние пять минут вам да и рассказать. А то сначала я хотел поразить вас коротенькой минут на 40, больше я думал не надо лекций под елочкой про есть ли жизнь на Марсе. Но мы ж в интересное время живем. Интересное настолько, что эту лекцию первым уже прочитал Илон Маск на саммите Большой Двадцатки. И сразу скажу, что далеко не самым последним людям и далеко не за двадцатку он там ее прочитал. И все эти люди сидели, слушали и не понимали, то ли он всерьез про общее будущее говорит, то ли он над ними прямо в настоящем времени персонально издевается. Потом я хотел вас шокировать и в серьезной международной аналитической рубрике Поговорить про что-нибудь нежное-снежное. Но тут такие дожди пошли, что я прикинул, что лучше не надо, ведь уже за океаном рекордные снегопады, люди без света и тепла. И вот в этом мы точно не сможем догнать и перегнать Америку. И на этом фоне народ от отмороженного моего юмора может и не понять. Так в итоге я решил не выделываться и удивительно традиционно поговорить сегодня про тенденции и тренды. Потому что, во-первых, об этом говорят сейчас настолько лишь все, что если убрать из эфира слова «тенденции» и «тренды», то время всех программ сократится минимум вдвое. А во-вторых, вот вы смеетесь, а про тенденции и тренды их есть у меня. Но рассказывать об этом можно или с серьезным лицом, говоря, например, про переход от глобального западного проекта к многополярности. И вот это вот все. И можно с другим лицом посмотреть «Последние новости», и сделать тоже глубокие, но предновогодние выводы, чтобы настрой всем поднять. Вот возьмем, например, Францию. Там на неделе перед Новым годом в качестве подарка начали выдавать талоны на дрова. чтобы люди искусными елочками свои камины не топили. Что и не экологично, и Санта-проход забивается. И можно проследить тренд на замедление темпов роста западноевропейских экономик из-за разрушения сложившихся цепочек энергопоставок, а также предвидит тенденцию на усиление влияния штатов на политику Евросоюза через заключение долгосрочных сделок ПСПГ. А можно сказать, что наконец-то все прислушались к Грете Тунберг. А то простая шведская девочка еще два года тому ездила по миру на дорогой яхте, и кричала на финансовых воротил и политиков в швейцарском Давосе, что пора уже прекращать использовать уголь, нефть и газ. И вот только сейчас в Евросоюзе сделали все, как она захотела. Но чем не повод порадоваться? Хотя бы за Грету Тунбек. Или другая новость из мира высоких технологий. О том, что американцы из фирмы «Палантир» — да-да, как у Толкина. Так вот они будут поставлять особые программы для военных в Великобритании — чтобы уже штатовские машины помогали британской армии принимать важные решения прямо на поле боя. И можно или опасливо предвидеть приход эпохи искусственного интеллекта в сферу тактики и стратегии, а там и до госуправления не так далеко. А можно ехидно порадоваться тому, что на Западе на самом высоком уровне хоть какой-то интеллект да появится. А то по трассе или байдену в уходящем году наличие естественного разума в государственных делах было заметно далеко не каждый раз. Или новости культуре. Режиссер хита будущего года художественного фильма Русалочка тут объяснил, что задача взять на роль рыжеволосой белой подводной красавицы непременно темно-кожую. перед ним не было, и что на прослушивание звали барышни самых разных цветов и расцветок. Такой вот примирительный, вроде бы, информационный повод, но можно выявить усиление тренда на искусственный мультикультурализм, который Запад навязывает молодежной аудитории с целью завоевания новых площадок для своих смыслов и снижения влияния национальных культур. А можно заглянуть в будущее с гневом и сказать, ага, режиссер признался, что на роль русалочки 100-килограммовых небинарных персон таки не звали. А значит, до окончательной победы политкорректности еще далеко. И что такими темпами «Принца» Прогрессивной общественности на зло опять будет играть белый цисгендерный мужик. А значит, общественность битву с культурой и здравым смыслом и в следующем году продолжит. Хотя, конечно, есть кое-что, что объединяет серьезное и праздничное в теме тенденций и трендов будущего года. А именно, вот эти колоритные ушки в честь символа года у меня на голове. За них очень торжественно и совершенно без юмора можно и нужно сказать... Большое спасибо древним китайцам, ведь только благодаря им, ну, в смысле, древним китайцам, символом наступающего 23-го будет кролик, а не писец. Правда, судя по всем трендам и тенденциям, и по новостям тоже, кролик будет не белый, ну, прям как русалочка. Хотя каким именно назло предсказателем все же станет будущий год, это на деле будем решать сами мы, а показывать будут новости, а мы будем смотреть и обсуждать их по пятницам в международной рубрике «Лавров за гранью». Я надеюсь, что такая тенденция среди нас с вами уже наметилась. И на этом пока. И вот только сейчас прощаюсь и поздравляю всех. С Новым годом, а я ушел в грядущее.